0: Kim Jong-un Oroszországba látogat, hogy arról tárgyaljon, hogyan adhatnak át fegyverrendszereket Oroszországnak. Illetve közelenségé vált Elon Musk azért, mert felrepült annak a híre, hogy kikapcsolta a Starlinket egy ukrán-oroszokat érő támadás közben. Köszöntöm Önöket ez a frontvonal. Tarjányi Péter már itt van a stúdióban. Azonnal kezdünk! Szia, Péter, köszöntelek. Hát e, egyértelműen a legnagyobb hír és ami a legnagyobb port kavar az az, hogy Kim Jong-un ugye Oroszországban látogat. miről korábban ugye már beszéltünk, amikor sojguék mentek, ugye Észak-Koreában annak érdekében, hogy már megkezdjék a tárgyalásokat. És akkor ugye azt tisztáztuk, hogy hát ez azért fontos Oroszországnak, mert hát az észak-korei fegyverrendszerek szinte lényegében teliben, teljes mértékben az kompatibilisek. Oroszországtól vásároltak nagy részben. Így pontosan tudják Oroszországban, hogy milyen eszközöket tudnak szerezni Észak-Koreából. Ez a találkozó, ez ennek a folytatása, és lényegében ez egy, ez egy bizonyosság arra, hogy ez most már akkor be fog következni, és Észak-Korea fogadni fog adni Oroszország számára azért, hogy folytassa a háborút?
1: Nézd, én azt gondolom, hogy az, amikor az Egyesült Államok a illetve Washington közleményt adott ki a tekintetben, hogy felszólítja Észak-Koreát, hogy ne adjanak át fegyverrendszereket. Ez két dolog miatt érdekes. Egyrészt az Egyesült Államok és egyébként a nyugati hírszerzés nagy valószínűséggel pontosan tudja, hogy ezek a találkozók eredményre vezettek. Tehát egyszerűen a két vezető miért találkozna egymással, ha nem lenne már valami olyan részletes egyeztetés, amiben Sojgújék, illetve az észak-koreai hadsereg vezetői, illetve logisztikáért felelős tábornokaival részletesen végigmentek, hogy darabra mit fog átadni észak-korea Oroszországnak. Ami olyan szempontból rossz hír az ukránoknak, hogy ez már eldöntött valami, és ezek a szállítmányok vagy már úton vannak, vagy az elkövetkező időszakban elindulnak a frontvonalra. Nyilván ennek kell egy bólintási része, de. Ilyen szempontból én azt hiszem, hogy ez egy jelképes valami. Tehát a két vezető pontosan tudja azt, hogy az alatta dolgozó apparátus elvégezte a munkát, a házi feladatot, és ez részletesen ki van dolgozva. Nyilván ezen az egyeztetésen más dolgokról is beszélnek majd. Nyilván a kompenzáció mértékéről, amihez kapcsolódóan a felme Tehát mi is ugye beszélgettünk, hogy mi lehet a kompenzáció, és azóta most már eléggé pontos információi vannak az Egyesült Államoknak, hogy az elsősorban nyersanyagokról, tehát földgázról, olajról szól, illetve fölmerült még az, amiről mi is beszélgetünk, hogy kemény valutával fizetnek, nyugati valutával fizetnek az oroszok ezért a segélyszállítmányát. De ez én azt gondolom, ténylegesen több szempontból érdekes. Egyrészt igazán a nyugat és az Egyesült Államok semmit nem tud ez ellen tenni, tehát ez egy eldöntött tény. És a kommunikációban ezért is jelent meg, hogy ez azért egy önlelepleződés, hiszen Oroszországnak nem mehet annyira jól, hogyha szüksége van ezekre a, a, a fegyverkészletekre, lőszerkészletekre, és egyébként én azt gondolom, hogy ez igaz is. Egyszerűen olyan mennyiségű lőszert használ el Oroszország, a védekező és támadó hadműveleteivel, amit egyébként a mostani fegyvergyártási, lőszergyártási kapacitásával képtelen pótolni. Ez egyébként mutat, és itt megint van egy, egy részlet, tehát a szankciókhoz kapcsolódóan, hogy a szankcióknak bizonyos elemei ténylegesen működnek Oroszország tekintetében, illetve azt is látnunk kell, hogy Oroszország fegyvergyártási és lőszergyártási kapacitása nem volt felkészülve a háborúra. Ezt próbálják így pótolni most. És azt hiszem, hogy olyan mennyiségű lőszert fog kapni Oroszország, ami az elkövetkező hónapokban elegendő lesz a védelmi és esetleges támadó hadműveletek végrehajtására, de ez nem csoda. És
0: ahhoz is elég lehet, hogy hogy utolérje magát Oroszország? Ezt akartam mondani, tehát
1: nem csoda kategória, mert Észak-Korea, nem rendelkezik olyan lőszer mennyiséggel, amivel egy totális háború. Tehát, hogy annyira kisegítené Oroszországot, hogy, hogy ezzel az elkövetkező egy-másfél-két évet végig tudná háborúzni Oroszország. Az elkövetkező három-négy hónapot igen. Ugyanazt tudom elmondani, nagyon érdekes volt, hogy hogyan nyitott például a drónok tekintetében Irán irányába Oroszország. De ha megnézzük, azokkal az iráni drónkészletekkel, tulajdonképpen egy 69 hónapot volt képes áthidalni, illetve azt, hogy ez alatt a 69 hónap alatt egy saját drón iráni dróntechnológiára épülő fegyvergyárat fölépítsenek Oroszországba, amit egyébként hihetetlen gyorsan meg is tettek az oroszok, és most kezdődik valamilyen fajta dróngyártási szisztéma, és és mennyiség, ami egyébként még mindig nem elegendő ahhoz, hogy biztosítsa az oroszok készleteinek csökkenése, szempontjából fönnálló helyzet változtatását a frontvonalon. Tehát ez egyfajta kapkodás, ami jól mutatja azt, hogy a háborúba úgy kezdett Oroszország, és most már ez teljes egészében több dolog kapcsán lelepleződő, de most már nagyon-nagyon láthatjuk. hogy egyébként nem gondolta Oroszország, hogy ez egy ilyen hosszú háború lesz. És igazán nem készült föl erre a háborúra. Az más kérdés, hogy Észak-Korea és Irán kapcsán is többször fölmerült, hogy itt nem csak arról van szó, hogy átvesznek készleteket is. Igazán a nyugat ettől fél, és ez épp ettől félhet is. Hanem az, amikor, mert hogy Észak-Koreában is vannak gyártósorok, Iránban is, amikor ez a két ország azt mondja, hogy elkezdünk nektek, oroszoknak gyártani. Tehát vannak készleteink, átadjuk, ezzel elvagytok valameddig. De egyébként a háborús erőfeszítéseiteket azzal támogatjuk, hogy nyilván ellentételezés, tehát pénz, nyersanyag kapcsán, ha ezt nekünk fizetitek rendszeresen, akkor elkezdünk nektek gyártani. Ez viszont lehet veszélyes a háborúban. Tehát akkor a lényegében észak-korea rendelkezik saját gyártási kapacitással. Rendelkezik. Nyilván ez nem olyan mennyiségű, de Nézd. Tehát egy ilyen folyta helyzetben minden segítség jól jön Oroszországnak. Az első segítség az, amikor átadják a készleteket, a másik pedig az, amikor azokat a gyártósorokat, amik nyilván nem olyan minőségű lőszert és nem olyan mennyi, minőségű municiót gyárt, ami ebben a háborúban precíziós eszköznek számít, de egyébként kellő mennyiséget tudnak biztosítani. Mi
0: az elmúlt egy hétben a front vonalakon? Kicsit befagyni látszanak megint nincs nagyobb áttörés, ugye volt az, hogy az első frontot át tudta tör- törni az, 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 ukrán, vonat, az első védelmi vonalat. Így. Át tudta törni az ukrán csapatok, de azóta igazából nem nagyon látszik mozgolódás. Illetve abban is talán érdekesség, de hogy ugye beszéltük, hogy nagyjából százezer katonát csoportosított át az északkeleti részre, ugye Oroszország, és hogy ott is, mintha inkább állomásoztatva lennének ezek az egységek, nem alapvetően pedig bevetve és aktívan előre nyomulva. Önünk.
1: Én pontosítanék, tehát hadászati szempontból, tehát hadműveleti szempontból van. Harcászati, taktikai szempontból nem. Tehát Robotine térségében továbbra is zajlanak a harcok, és már nem csak az első, hanem bizonyos területeken a második védelmi vonalat is. Szúró pontszerűen, tehát hogy itt ne... Több tíz kilométeres áttörésekről beszéljünk, hanem néhány száz méteres áttörésekkel az ukrán haderő átjutott már a második védelmi vonalon is, és ugye azt mondják, hogy ilyen szempontból ezért lesz majd érdekes az elkövetkező 3-4 hét, mert hogy itt ki tudják szélesíteni a, a, az áttörési sávot. Ezért mondta azt az Egyesült Államok haderejének vezérkari főnöke, hogy, hogy versenyfutás van az idővel. Mert ha ezt ténylegesen meg tudják csinálni az elkövetkező 3-4 hétben, akkor lehet azt mondani, hogy Zaporizsia térségében sikeresen áttörték a, a front szakaszt, de azt a fajta mélységi áttörést nem tudták elérni, de akkor is ez egy komoly eredmény. A kérdés ugye az, hogy ha az elkövetkező 3-4 hétben ezt végre tudja hajtani. De a telnek nem
0: és ebben nincsen előrelépés.
1: Napi szinten is erre, és ezt, ezért akarom mondani neked, hogy ez úgy pontos, hogy napi szinten és ezt maga az ukrán hadsereg, ismert el. Vannak olyan napok, amikor 50-100-200 métert esetenként 1-2 kilométert haladnak naponta. Na de hogyha ezt visszafejtjük, és elfogadjuk ezt a fajta logikát, hogy 3-4 hetük van, akkor ha ez napi szinten nézve 100 métereket jelent, vagy 200 métert, akkor is ez lesz 8-10, maximum 15 kilométeres mélység. Ez nem az, ami hadászati vagy stratégiai szempontból az Azovi-tenger partját jelenteni, tehát ami ketté vágná az orosz haderőt. Tehát ezzel küzd Ukrajna. Egyébként az ukránok arról beszélnek, hogy ők viszont abban hisznek, hogy ha ez a második védelmi vonal is összeomlik, ebben a térségben akkor ők ezt ki tudják szélesíteni, és azokban a hetekben, amit mondjuk 8-10 nap múlva látunk, mert ők úgy gondolják, hogy 8-10 napon belül ezt végre tudják hajtani, egy olyanfajta előretörést fogunk látni, mint ami tavaly szeptemberben volt Herson térségében, amikor tényleg napi szinten 8-10 km tudtak előre haladni. És ami nagyon lényeges, ugye Budanov a, az ukrán katonai hírszerzés vezetője már előre jelezte, hogy ne abba a stratégiába gondolkodjunk, amit tavaly láthattunk. Ez pedig ugye arról szól, hogy amikor eljött a rossz idő, elkezdődtek az eső, esőzések, ugye a Sártenger leállította a hadműveleteket, akkor, ugyanez fog történni most is, mert hogy az időjárás ellenére az ukrán haderő képes lesz hadműveleteket végrehajtani. Ezzel kapcsolatban őszintén mondom szkeptikus vagyok. Az orosz haderő részéről én azt látom, hogy nem állomásosztatás van csongor, hanem abban a térségben próbálnak ellenlökéseket, támadásokat végrehajtani, de ezek nem eredményesek. Ugyanazzal küzdenek,
0: mint egyébként amivel az ukránok, Zaporizsia térségében. Igen, csak az ember azt gondolná, hogy többször szóba került a túlerő, meg hogy a létszembeli fölény, és így mekkorának kell de hogy, tehát, hogy akkora túlerőt vezényelt oda azért abba a térségbe az hadsereg, hogy annak valamilyen szempontból kellett volna, hogy látszata legyen.
1: Itt megint csak azt tudom mondani, hogy nem a bakancsok száma, mint amit múltkor is említettünk, a döntő. Tehát attól, hogy egy térségbe hirtelen megjelenik 60-80 vagy 100 ezer katona, nagyon-nagyon számít a felszereltségünk, nagyon-nagyon számít az, hogy milyen a kiképzettségünk, milyen a motivációjuk, és egyébként, hogy milyen védelmi szintű védelmi vonalakon kell áttörniük. És abban a térségben, ahogy néhány hónappal ezelőtt mondtam, hogy az oroszok elvégezték a házi feladatot, és nagyon precízen ástak, és beásták magukat, ugyanezt az ukránok is elvégezték, és, és ott is nagyon erős védelmi vonalak vannak. Az, amit látok, és az, ami várható az elkövetkező időszakban, hogy újabb mozgósítási hullám lesz Oroszország oldalán, tehát még, még több katona fog megjelenni az elkövetkező időszakban. Ezt nem napokba gondolják a hallgatóink, nézőink, olvasóink, hanem én azt hiszem, hogy várják ezt a fajta rossz időt, aminek során megközelítőleg egy 100-150 ezer fő meg fog jelenni. Tehát én azt gondolom, hogy most ugye az ukrán hírszerzés szerint 430 ezer orosz katona van a térségben. Én azt gondolom, hogy ez a jövő év elejére szerintem átlépi a bűvös 500, de adott esetben akár a 600 ezer fős létszámot is, ami nyilvánvalóan valóan Ukrajnának egy nagyon komoly feladatot jelent jövő évben.
0: A másik nagy hír az az, hogy ha a hírek igazak, akkor Elon Musk a Starlinket kikapcsolhatta egy, ukrán támadás alkalmával az is hozzá téve, hogy maszkot az motiválhatta a hírek szerint, hogy hogy megelőzzön egy nukleáris válaszcsapást az ukrán vezetésére nagyon-nagyon. Hát kiakat, talán ezt fogalmazó, persze. Jogos a Musk félelme. Honnan lehetteknek ilyen információi?
1: Mert van és, Igen, ez a millió
0: dolláros kérdés számomra, hogy egy, egy, a világ egyik leggazdagabb emberének, egy milliárdos vállalkozás, vállalkozónak miért vannak ilyen jellegű szolgálati információi, egy folyamatban lévő háború közöpén?
1: ez a Ez egy komplex kérdés volt. Az egyébként én azt gondolom, tehát hogy akkor ezt vegyük végig, hogy a, a nézők értsék. Ugye ez egy önéletrajzi könyvben, vagy, vagy egy ilyen fajta dokumentumban jelent meg. Amit tudnunk kell a milliárdos vállalkozóról, hogy ő azért szereti a saját imidzsét növelni. Nem azt mondom, hogy ez azt jelenti, hogy ez hazugság, tehát én azt gondolom, hogy ezt ő végig gondolta, de picit többet sejtett annál, mint ami szerintem a valóság volt. Az mindenképpen egy kemény visszajelzés, és ez egy elgondolkodtató tény, hogy Ukrajna milyen szinten kiszolgáltatott egy, egy vállalkozónak, egy, egy milliárdos vállalkozónak, akinek olyan technikai háttere és olyan rendszere van, amin keresztül, és akkor az első válaszom az egyik kérdésedre, amin keresztül, ahogy adatokat kérnek le az Ukránok, pozíciókat határoznak meg, és hogy itt mi is történt valójában. Volt egy olyan időpillanat, amikor felderítési információk alapján nem egy-egy hajó tekintetében, hanem az orosz fekete tengeri flotta túlnyomó részének mozgását az ukrán haderő látta. Nyilván ez logikai szempontból nekik egy olyan lehetőség volt, csapásmérési lehetőség, amin keresztül, hát ha nem is, tehát egy kicsit ez egy ilyen költői túlzás, amit egyébként a vállalkozó megfogalmazott, hogy egy csapásra levágták volna a Fekete-tengeri Flottát és annak nem csak zászlóshajóját, hanem az egész Fekete-tengeri Flotta túlnyomó részét. Ami, ami egy kemény mondás, én azt mondom, hogy valóságban én azt ö, látom, hogy nem az egész Fekete-tengeri Flotta semmisült volna meg, de egy nagyon komoly csapás ö, történt volna. És itt egyszerűen az történt, hogy az a technológiai háttér, ami egy amerikai milliárdos kezében van, Lehetővé tette azt, hogy Ukrajna egy ilyenre felkészüljön. De ezen keresztül az Egyesült Államokban lévő operátorok, akik a rendszereket felügyelik, látták, hogy mire készül Ukrajna. És ezzel kapcsolatban jelzés ment a vállalatcsoport vezetőjének tulajdonosának, hogy főnök, az az igazság, hogy látjuk, hogy mire készülnek az ukránok. És ez egy pokoli helyzet, hogy a ma világában egy ilyenfajta technológiával rendelkező multimilliárdos, eldöntheti azt, hogy egyébként ezt engedi vagy nem, és annyi történt, hogy kiadta utasításként, hogy kapcsolják le. Oké,
0: csak még aggasztóbb az, hogy arról is szól a dolog, hogy ugye orosz diplomatákkal vagy orosz vezetőkkel való egyeztetésre hivatkozva gyanította azt, Musk, hogy, hogy, hogy a válaszcsapás egy nukleáris válaszcsapás lehet egy ilyen helyzetben. Lehet, hogy ez van túlszínezve, de maga, maga az elméletet lefuttatva az, egy, az is aggasztó, hogy, hogy Musk egyeztet az oroszokkal, és bármikor kiadhat információt akár az orosz fél Ez
1: megtörtént, tehát hogy ezzel kapcsolatban ő maga is elismerte azt, hogy volt, amikor telefonon egyeztetett Putyin elnökkel. Pontosan azt mérté fel az orosz hadvezetés, hogy egy ilyenfajta műholdas, helymeghatározó rendszer mennyire fontos Ukrajnának, mert hogy ők nem rendelkeznek ilyennel, az orosz hadseregnek egyébként van saját ilyen. Tehát innentől kezdve ők tudták azt, hogy ez egy nagyon komoly katonai előnyt hoz Ukrajnának. Hát persze, hogy megpróbálták ezt valahogyan ellehetetleníteni. Ennek van a tárgyalásos része, nevezzük így, amikor beszél az orosz elnök a milliárdossal, és megpróbálja meggyőzni, hogy ezeket a dolgokat ne adja úgy oda Ukrajnának. És ezzel kapcsolatban egyébként nem most, hanem korábban nyilatkozott a vezető a tekintetben, hogy ő elgondolkodott azon, hogy miért ne teljesítse adott esetben az oroszok kérését. De itt megint billegett, tehát itt, itt azt ér, hogy volt egy nagyon komoly nyomás az Egyesült Államok kormánya részéről, hogy ezt ne tegye meg. Pontosan azt mérte föl a két nagy hatalom, hogy ő mennyire kulcspozícióban van, és ezt higgyék el nekem a nézők, hogy ő ezen keres. Tehát, hogy ez tehát miközben ő arról beszél, hogy ezt ingyen,
0: tehát nagyon sok olyan dolog van, amit. Hát azért a, a Starling nagyon komoly megrendeléseket kap az amerikai jelen, hadseregtől, jelen. és Erről a rövászától is. Tehát, Erről ugye, beszélek,
1: tehát, hogy ez egy, ez egy kompenzáló
0: valami. Hát igen, csak pont itt, itt merül fel a legnagyobb kérdés, hogy miközben óriási bevételeket kap a Starling. Az amerikai államtól szegről végről, hogy közben egy ilyen kockázatot bemer vállalni, hogy egyértelműen az amerikai hadsereg érdekeivel szembe megy?
1: É, ő úgy érzi, hogy ezt megtehette. És igazán az, hogy az orosz fél arról beszél, és most akkor fogadjuk el ezt a történetet úgy, ahogy most százszázalékosan. És ténylegesen Miután beszerezte ezeket az információkat, leadott egy jelzést. Nem ő személyesen valaki a vállalatcsoportból, hogy erre készülnek az ukránok. Ez ugye két szempontból érdekes, ami miatt idegesek lehetnek az ukránok, és ez valószínűleg bajt okozott nekik. Pillanatok alatt ez alapján be tudták határolni az oroszok azt, hogy honnan szerezhették ezeket az információkat. Ennek egy része biztosan nem csak technikai információ volt, tehát, hogy ezen keresztül az amerikai multimilliárdos leleplezett olyan embereket, akik egyébként az ukrán hírszerzésnek dolgoztak. Ezek az emberek nagy valószínűsége, nem tudom, hogy élnek vagy halnak, de hogy bajba kerültek, ez biztos. Ez az első rész, ami fáj Ukrajnának. A második rész, hogy nem tudták végrehajtani ezt a csapást, és ezen keresztül a Fekete-tengeri flotta életben maradt. És a harmadik, hogy jelzést adott, tehát egy ilyen, mint hogyha a libikókán középen lenne. Tehát egy ilyen egyensúlyozó szerepe van az amerikai milliárdosnak, és ő ezt ki is használja, amiben lássuk azt, hogy nem csak gazdasági hatalma van ezen keresztül, hanem katonai hatalma is, és egyébként politikai hatalma is van. Tehát politikát csinál. És ne gondoljuk azt, hogy amikor ez a jelzés az oroszok irányába elindult, akkor az oroszok nem válaszoltak azzal, hogy jól gondolja meg, hogy hova áll, mert ez adott esetben egy olyan, válaszlépést hozhat, eszkalációt hozhat az orosz fél részéről, amiben atomfegyvert vetnek be. Tehát higgyük el, hogy ez így történt. És nyilván ennek kapcsán ő azt mondta, hogy hát ő egy ilyen rizikót nem vállal. Ez egy óriási hatalom, ami az ő kezében van. Tehát én azért is gondolom azt, hogy és ennek a hírnek nem is ez a része a legfontosabb, hogy mi történt, mi hűjus volt meg, hanem van egy személy az orosz, és az amerikai Egyesült tehát a két országon és Ukrajnán kívül, aki egy akkor akkora gazdasági és ezen keresztül katonai és a technológiai hatalmán keresztül politikai, katonapolitikai hatalommal bír, hogy egy ilyen fontos hadműveletet el tud dönteni, és életek sorsáról dönt. Szerintem ez ebben a hírben, ami nagyon-nagyon kemény, hogy egyszerűen a ma világában a technológiai fejlesztések miatt egy ember kezében ilyen hatalom tud összpontosulni.
0: Románia területén több drón részt, illetve becsapódott drónokat találtak, aminek következtében ugye a román vezetés azonnal bekérte az orosz vagy követett az orosz képviselőt. Aztán ennek folytatásaként, amikor már a második eset is bekövetkezett, akkor hát a NATO-hoz, nato NATO főtitkárhoz fordult Claudius Johannis elnök személyesen, és ugye a nato egyértelműen biztosít, Tást kaptak arról, hogy nyilván számukra fontos, hogy egy NATO tagállam biztonságban érezze magát, de egy kicsit az érződik, hogy a románok ennél még többet akarnak, még, még drasztikusabb fellépést. Nem igazán lehet látni azt, hogy, hogy, hogy mit szeretnének, tehát ezzel szeretnék-e beléptetni a nato a háborúba, vagy hogy milyen szándékai lehetnek kifejezetten a románoknak. Ugye most abban a térségben ez többször is előfordulhat, mert most ott nagyon erősen jelen vannak az oroszok. Eszkrálódhat-e ez valahova? Mi lehet ennek a kimenetele?
1: Elsősorban a Románia arra figyelt föl, hogy amiről mi is beszélgettünk, hogy Oroszország jól láthatóan nem foglalkozik ezzel az egész helyzettel. Tehát annak ellenére, hogy egy NATO állam van veszélyben, és egy NATO állam területén csapódnak be ezek a drón darabok, és pontosítsunk, tehát nem Romániát támadta Oroszország, hanem Igen. az ukrán oldalon lévő támadások miatt bizonyos fegyveralkatrészek csapódtak be Románia területére, de ebből lehet baj. De az, hogy egyébként nem csökkent a támadások száma. És, és ténylegesen, amit mondtam múltkor is, hogy Oroszország jól láthatóan legyint az egész, és azt mondja, hogy bírjátok ki. Ez eredménye az az, hogy egyrészt Románia bekérette az orosz nagykövetet, másrészt ennek véget kellett vetni és egy erős jelzést adni, hogy most már a NATO azért húz egy vonalat, hogy eddig megértettük, de legyen adott esetben egy olyan támadás, amikor fegyveres eszközt becsapódik és, és kárt okoz, akkor lehet más a NATO hozzászólása és hozzáállása. Tehát én azt gondolom, hogy igazán ez volt egy fontos mérföldkő, amiben kvázi Románia... A NATO megerősítésén keresztül, tehát a NATO ráerősítésén keresztül jelezte Oroszországnak, hogy na, eddig és ne tovább. Tehát, hogy eddig volt türelem, bármi, ha rosszul sül el, akkor lehet keményebb válaszlépés. És akkor a kérdésedre válaszol, hogy eszkalálódik, nem hiszem, tehát, hogy a NATO ettől, mint ördög a töménfüsttől, tehát fél, fél ettől, hogy ebbe a háborúba beavatkozom. nem azért, mert hogy egyébként ne lenne, képes jól helytálni, vagy legyőzni Oroszországot, hanem egyszerűen azért, nem akarja ezt az egész helyzetet ennyire ilyen irányba eltolni. Ahogy ez korábban is többször. Így van. Tehát én azt gondolom, hogy ez erre és A kérdés, és ez egy fontos, és azt látni fogjuk, hogy Oroszország folytatja-e ennek ellenére? Hogy Oroszország, már a támadásokat, hogy Oroszország nem teszi meg azt, hogy, hogy megint csak legyént? És azt mondja, hogy és? tiltakozzatok, akkor is megcsináljuk ezeket a támadásokat, mert egyszerűen ezeket az ukrán gazdasági csomópontokat támadni szükséges. Na, ez egy nagy kérdés, hogy ebben az esetben mit csinál Románia, és mit csinál a NATO.
0: Hát ezt nagyon rövid időn belül fogjuk tudni, mert a térségben tényleg folyamatosan... Hát ez napi szinten, a több tucatnyi helyzet. Közön támadása. pedig most már szinte biztosá vált, hogy Amerika a következő csomaggal, amit Ukrajnának szán, nagy hatótárs távolságú rakétarendszereket is hozzátesz és nyújt át az ukrán haderő részére. Olyanokat, amikkel már képesek lényegében az orosz területeket, az orosz belső területeket is folyamatosan lőni és bombázni. Korábban ugye volt szó arról, hogy a németek is adnak át hasonlót, amivel Taurus rendszereket, ugye, amik több száz kilométer hatótávolságra is alkalmasak, hogy ezek, ezek alkalmasak lehetnek mondjuk a Téli időszakban is? Tehát, hogy ilyen akció, tehát ezek jók lehetnek arra, hogy amikor a frontvonalak befagynak a különböző időjárási viszonyoknak köszönhetően, akkor is hatékonyan tudjon támadni és haladni adott esetben az ukrán haderő? Az, amit tisztáznunk kell, hogy az ukrán tüzérségi
1: rendszereknél a nagy ható távolságot ugye ez a HIMARS rendszerek biztosítják. Az utóbbi időszakban nagyon-nagyon tudatosan és lassan Növelte ezt a fajta támadási kapacitását és a, a lőtávolságát az ukrán tűzérség. Az, amit kevesen tudnak, és itthon erről nem is beszélnek a szakértők, hogy egyébként azért érdekesek ezek az, az amerikai fegyverrendszerek, mert nem új tűzérségi eszközöket kell e, vásárolni hanem ezek a lövedékek és ezeknek a lövedékeknek mindegyike egyébként kompatibilis a HIMARS rendszerrel. Tehát a HIMARS rendszernek az első lebutított változata, amivel 35-40 kilométert volt képes áthidalni Ukrajna. Fölment 70-80 kilométerre egy új rakétatipussal. Majd ez fölment 150 kilométeres távolságra, és ugye most ez az új fegyverrendszer megközelítőleg 300-350 kilométert képes biztosítani. Magyarán az a tüzérségi eszköz, amit megkapott tavaly Ukrajna, képes ezekkel a lövedék vagy lőszer variációkkal egyre nagyobb távolságot áthidalni. Ez ugye azért fontos, és egy kicsit visszaugarva az észak-koreai lőszer utánpótlásra, mert egyébként az orosz tüzérség néhány tíz kilométert képes áthidalni. A legnagyobb távolság, amit egyébként általánosan lőtávolságban tudnak és bírnak, az megközelítőleg ilyen 35-40 kilométer. Gondold el azt a távolságot, óriási, óriási különbség. És ez, és abban van igazod, és ezt egyébként nagyon helyesen látod, hogy ténylegesen lehetővé teszi azt, hogyha befagynak, vagy a sártenger miatt leállnak a hadműveletek, 150-200-300 es távolságról elériék ezeket a, a katonai, logisztikai, gyártási csomópontokat, és ezen keresztül ellehetetlenítse Ukrajna Oroszország felkészülését bármilyen fajta hadműveletre, hát és úgy folyt. mérjen csapásokat, amivel egyébként, hogyha egy toborzási hullám eredményre vezet, igazán az orosz haderő nem látja az Ukrán
0: felet, és ennek ellenére az orosz haderő mégis megsemmisül. Illetve hát tovább tudja folytatni Ukrajna gondolom hatékonyan az utánpótlástámadást, ami Így folyamatosan on. érkezne a ha már a rakéta rendszereknél járunk, akkor ugye nemrégiben jött a hír, hogy Lengyelország egy elképesztő beruházásra készül, hadipari beruházásra készül, és pont HIMARS rendszereket fognak vásárolni, de olyan mennyiségben, amit korábban még nem látottam.
1: Ez azért nagyon-nagyon kemény hír, mert... Láthatjuk azt, hogy egyébként Ukrajna mennyire sikeres a tűzérségi rendszereivel. Így van, ahogy előbb elmondtam, hogy ténylegesen azért, mert hogy különböző olyan rendszereket, tűzérségi lőszereket kapnak, amelyekkel még eredményesebbek tudnak lenni. Ukrajna az elmúlt 18 hónapban nem több százas, hanem megközelítőleg 80-100 darab HIMARS rendszerrel rendelkezik. Itt változóak az adatok, van, ahol arról szólnak az adatok, hogy ez ennél kevesebb van, ahol pedig több, de láthatóan, tehát a hadműveletekben nagyságrendileg körülbelül ennyi eszköz vesz részt. Varsó 2026-ig, tehát 2026 végére 500 darab ilyen rendszerrel fog rendelkezni, és ami nagyon-nagyon kemény, hogy ennek a rendszernek, ahogy előbb elmondtam, különböző lőszertípusokkal történő ellátása is biztosított. Tehát ilyen szempontból Azt tudom mondani, hogy Kelet-Európában biztosan, de majd, hogy nem egész Európában, a legerősebb tüzérséggel Lengyelország fog rendelkezni. És ez nagyon komolyan elbillenti az erőegyensúlyt. Eddig nem volt kérdés az elmúlt évtizedekben, a hidegháború idején is, hogy akkor ugye nyilván nem Németország, hanem Német szövetségi köztársaság, de egyébként a hidegháború lezárulta után, hogy Európában három nagy haderő van, az Egyesült Királyság, tehát Nagy-Britannia, Franciaország és Németország. Most úgy láthatjuk, hogy az elkövetkező 3-5 évben Lengyelország, és egyébként, hogyha valamilyen fajta katonai közösen gondolkodásban, mert hogy belpolitikai, külpolitikai témákban van ellentét időnként Lengyelország és Ukrajna között, de katonai megközelítésekben nincs. A katonai megközelítésekben azt nézzük, hogy az elkövetkező 3-5 évben Ukrajna milyen fejlődésen megy át, milyen tudással rendelkezik, 2014 óta háborúzik, tehát, hogy, hogy tényleg valós tudással rendelkeznek az Ukránok. Sajnos van tapasztalatunk. Így van. És ez találkozik valamilyen fajta együttműködésben, szövetségben, Lengyelország félelmetes hadipotenciájával, ahol nem csak vásárolnak, hanem nagyon komoly fegyverfejlesztések mentén óriási fegyvergyártási kapacitással rendelkezik egyre inkább Lengyelország. Lassan úgy néz ki, és vannak ilyen előrejelzések is, hogy egyébként Lengyelország hajlandó lenne nem 2%-ot költetni a NATO elvárás? A NATO általános standard, és egyébként elvárás, ajánlás, mert Magyarország sem, még egyébként most sem érjük el a 2%-ot. Ja, de még így is
0: kiemelkedőek, mert nagyon sok ország az 1 százalék, Így van, vagy az alatt teljes?
1: Hát hogy Németország sem kül- költött 2 százalékot. Lengyelország ezzel szemben már most megközelítőleg 3%-át költi a gdp jének katonai fejlesztésekre, és van olyan terv, amit még ugye nem látunk, eh, ahol van olyan elgondolás, hogy 4,5-5%-át költi el a GDP-ének katonai fejlesztésekre. Prima, Egy 40 milliós országról beszélünk, saját katonai gyártási kapacitással, vásárlási lehetőségekkel, és ez ha találkozik Ukrajna katonai tudásával és az ottani, nyugati fegyverrendszerekkel való ellátottsággal. Azt kell, hogy mondjam, hogy a lengyel-ukrán-tengely legerősebb haderőt fogja jelenteni egész Európában. És ez egyébként alapjaiban rajzolja át a biztonságpolitikai térképet, egyáltalán az, hogy mennyire erős vagy gyenge Kelet-Európa, mennyire billen el egyébként Kelet-Európa olyan szempontból, hogy valójában katonailag tud olyat mondani, amit az elmúlt száz évben nem tudott mondani a nyugat ellenében. És ami ugye nagyon érdekes, hogy ennek kapcsán az Egyesült Államok hogyan látja Lengyelországot, hogyan látja Németországot vagy Franciaországot. Tehát ebben is lehet elbillenés. Jól látható egyébként, hogy Lengyelország mindig is, történelmi okok miatt, egy nagyon komoly angol száz barátsággal és angol száz gondolkodásmóddal rendelkezett. Tehát, hogy elsősorban azokat az érdekeket és azokat a víziókat fogadták el és gondolták ők is követendőnek, amit egyébként az Egyesült Államok vagy az egyesült Királyság megfogalmazott. Ebben voltak csalódások is, tehát lást a II. világháború, hiszen azt gondolták, hogy ez valamilyen fajta védelmet fog jelenteni, és nem jelentett semmit, mert Németország és a Szovjetunió szakította és megszűnt valójában néhány évig Lengyelország létezni. Tehát ilyen szempontból ennek vannak negatív részei is, de most nem erről van szó, és úgy, hogy fogalmaztál egyszer Lengyelország tanult a történelméből, és pontosan ezért van ez a fajta fejlesztés, ami azért érdekes, mert ha belpolitikailag nézem, Magyarországnak nem lenne szabad ezt elfelejteni, hogy egyébként az elmúlt száz évben azért a környező szomszédaink mindegyikével volt fegyveres konfliktusunk, és egyébként az elmúlt száz évben mindig az egy visszatartó erő volt a szomszédaink részéről, hogy Lengyelország a barátunk és valahol egyébként a 90-es évek elején Ukrajna is a barátunk volt. Egy olyan helyzetben, amikor a szomszédainkkal nem annyira jó a viszonyunk, az ukránokkal nagyon-nagyon nem jó a viszonyunk. Az orosz pártiságunk miatt adott esetben Lengyelország is egy kicsit távol tartással, vagy távolabb lépett mellőlünk, egy ilyenfajta helyzetben, végig kéne gondolni azt, hogy mennyire vagyunk barátokkal körbevéve, vagy mennyire maradtunk egyedül. És ebben, hogyha Lengyelország egy ilyen erővel van jelen, érdemes lenne Lengyelországgal nagyon-nagyon jó barátságba maradni, vagy ezt még fejleszteni.
0: Ebben mondjuk nagy szerepe lesz a lengyel választásoknak, hogy van. hogyan alakulnak, hogy ezt tudjuk egyrésztről. Hát másrésztről pedig, igen, a geopolitikai helyzet sem mindegy, hogy hogy alakul. Ebben egy érdekes kiszólás az, hogy Vladimir Putyin egy konferencián azt a kijelentést tette, ami a legerdekesebb teljesen indokolatlanul, hogy 56-ban hiba volt, hogy a szovjet erők benyomultak Budapestre és Csehországba, és egyébként... 68-ban így van. így van. Én azt gondolom,
1: hogy ezt mindenképpen vizsgálni kell az elkövetkező időszakban, mert hogy, ahogy fogalmazom, nem értelmezhető. Tehát, hogy most, most egy, egy olyan helyzetben, ahol, ahogy mi is beszéltük, Észak-Korea vezetőjével találkozik, ahol egy háborút irányít, ahol egy nagyon-nagyon komoly tömbösödés mentén egy újabb második hideg háborút látunk. Egy ilyen fontos helyzetsorozatban, egy ilyen kitétel és egy ilyen odaszórás, amiben látjuk azt, hogy milyen dolgok jelennek meg orosz történelem, Tankönyve. történelem tankönyvekben. Hogy, a, a, hogy az orosz elnök egyszerűen, egy konferencián úgy mellesleg megjegyzi, hogy, hogy ez, ez úgy nem volt rendben. Nem, ezt tudjuk, hogy Putyin elnök és az ő környezete nem úgy kommunikál, hogy reggel kellnek és eldöntik, ez hogy ma akkor mond, érték, mond, mondunk, mondunk egy ilyet. Ezt, ezt ők nyilván megtervezték. Tehát, hogy ennek van valamilyen fajta üzenet, oka, amit nem látunk még, tehát teljesen friss hír. Tehát mondjuk el a nézőknek, hogy ezt most tehát 15, 15, kerett, 15 előtt, perce röppent, röppent fel. Én azt gondolom, hogy ennek van egy nagyon komoly biztonságpolitikai üzenete és hozadéka is, ami lehet üzenet Kelet-Európának nagyon komolyan, de nem akarom túl dimenzionálni. Én azt gondolom, hogy, hogy legközelebb, ha beszélgetünk erről, többet fogunk tudni, és én javaslom, hogy ezt nézzük meg, mert... Igen, nyilván lehet erre reakció, kormányzati lépés, Igen, meg kiderül, diplomáciai... hogy miért, miért gondolta ezt fontosnak most az orosz elnök, és az orosz katonai és diplomácia, katona politika és diplomácia.
0: Visszatérünk rá. Köszönöm, Péter, hogy itt voltál ezen a Köszönöm, héten. Köszönöm a lehetőséget. Önöknek pedig köszönjük, hogy velünk voltak ezen a héten is. Ha eddig nem tették volna, akkor iratkozzanak fel a csatornánkra, illetve a komment szekcióban mondják el véleményüket az elhangzottakról. Jövő héten ismét friss várjuk öröket, akkor is tartsanak velünk. Addig is viszontlátásra. viszontlátásra. A műsor a Béton partnere.